0: 50 χρόνια
1: μοτορόιλ Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς Το όραμά μας παραμένει ίδιο 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε Εξελισσόμαστε και προσφέρουμε Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
2: Στα προηγούμενα επεισόδια αυτού του podcast Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε Πολλούς ανθρώπους της θάλασσα. Μερικά από όσα μας έμαθαν Τα συγκεντρώσαμε στα αποσπάσματα που ακολουθούν. Ο Πέτρος Παρθένης δεν ήξερε να κολυμπάει ως παιδί. Έμαθε μεγάλος. Σήμερα είναι ένας φανατικός θαλάσσιος κολυμβητής που βουτάει 365 μέρες το χρόνο. Το ίδιο πιστεύει πως μπορούμε να κάνουμε όλοι.
1: Καταρχήν και μόνο το νούμερο το 365 είναι από μόνο του μια προσδοκία Άρα έχει μια δόση ψυχαναγκασμού από την οποία εγώ στη ζωή προσπαθώ να φύγω Έλα όμως που κανένα άνθρωπος δεν μπορεί να φύγει από αυτούς τους ψυχαναγκασμούς Οπότε έχω θέση, αν θέλεις αυτό το πλαίσιο, το 365 Και δεν είναι ότι το κάνω ας πούμε Πιστά ότι αν δεν κολυμπήσω μια μέρα θα, θα πάω την επόμενη να κολυμπήσω δύο φορέ. Κάθε άλλο. Απλά το κάνω περισσότερο γιατί θεωρώ ότι σαν συμβολισμό, οι συμβολισμοί σήμερα λειτουργούν πάρα πολύ στου ανθρώπου. Οπότε, αν θέλει να εμπνεύσει τον κόσμο για κάποιου μύθου που πρέπει να καταρρύψει, χρειάζονται μερικέ φορέ και τα νούμερα. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα marketing εργαλείο παρά μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, κολυμπάω όντω σχεδόν κάθε μέρα.
2: Η γνωστή μετρολόγο Χριστίνα Σούζη είναι καπετάνισσα. Και μας εξηγεί πως οι εποχές στη θάλασσα διαφέρουν από τις εποχές της στεριά.
3: Η θερμοκρασία είναι ανεκτή στο σώμα μας για να κολυμπήσουμε στη θάλασσα. Είναι κοντά στους 23 βαθμούς και δεν έχει διαφορά το πρωί... Λέω εγώ τώρα ότι είναι οι πιο πολλοί άνθρωποι δηλαδή θέλουν θερμοκρασίες που στην επιφάνεια της θάλασσα να είναι γύρω στους 22 με 23 βαθμούς που αυτό συμβαίνει κυρίως τον Ιούνιο και μετά. Δηλαδή λέω ότι όταν η θερμοκρασία το πρωί είναι 22 βαθμούς και το μεσημέρι είναι 23 βαθμούς αυτή δεν είναι διαφορά. Αυτό θέλω να πω. Και όσο κατεβαίνεις σε βάθο, δηλαδή αν θες να κάνεις και να πας να κολυμπήσεις προς τα κάτω, προς το βυθό της θάλασσας τότε έχει και μεγαλύτερες διαφορές δηλαδή μπορεί η θεμοκρατία να είναι το καλοκαίρι κυρίως να έχει διαφορά τα 40 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας να έχουν και διαφορά 5-6 βαθμούς
2: Το αν οι ελληνικές θάλασσες μπορούν να μας ήταν ένα ακόμη ερώτημα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε η Αναστασία Μίλιου περνάει 12 μήνε το χρόνο στη θάλασσα. Είναι υδροβιολόγο, πρέσβυρα τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα αηφόρου θαλάσσιας πολιτική και διευθύντρια έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασία Αρχιπέλαγος.
3: Το γεγονό είναι ότι στην ελληνική αγορά ακόμα και σήμερα διοικητεύονται παράνομα είδη αλλιευμάτων, πιτροσωλίνε ή μέχρι πριν λίγα χρόνια η πίνα, οι μπουρού, είδη τα οποία είναι είναι απειλούμενα. Και είναι παράδοξο ότι καταλήγουν στο μενού, καταλήγουν στον καταναλωτή, όποιος πολλές φορές τα αγοράζει, τα καταναλώνει ω μπουρμέ δέσματα, χωρίς καν να γνωρίζει ότι μιλάμε για παράνομα
2: είδη. Θα σας κάνω μια απλοϊκή ερώτηση. Ο καταναλωτής μπορεί να σκέφτεται, να ακούει αυτά που λέτε, αλλά να λέει, εντάξει, ούτω ή άλλως μπορεί κάποιο να ψαρέψει. Φαντάζομαι ότι και να μαζέψει κάποιο από ένα νησί, από μια περιοχή που υπάρχουν πετροσωλήνες, ε, δεν θα τελειώσουν. Αν να σκεφτούμε την
3: αγορά στα Ουζερή, αν μιλάμε την πετροσωλήνα, που διοίχεται έπρεπε τη στιγμή, έχει γίνει η κατάσχεση φορτηγών ψυγείων γεμάτο πετροσωλήνα. Μιλάμε για ένα μικρό κοχυλάκι το οποίο βρίσκεται μέσα στα βράχια και για να το ψηφιάσει κάποιο, για να το λιεύσει κάποιο. Ουσιαστικά παλαιότερα πηγαίνανε με σφυριά, με βριοπούλε και σπάγανε τα βράχια. Τώρα πηγαίνουν συνεργεία με κομπρεσέρ, διαλύουν την παράκτια ζώνη όπου βρίσκεται το κοχηλάκι αυτό μέσα στα βράχια, το λεγόμενο λιθοφάγα-λιθοφάγα. Το όνομά του το επιθυμούν, σημαίνει ότι τρώει το βράχο. Και βγαίνει αυτό το κοχηλάκι, το οποίο για να φτάσει σε μέγεθο βρόσιμο χρειάζεται
2: περίπου 50 χρόνια. Συνεπώ ο πετροσολίνα που κάποιο μπορεί να απολαμβάνει σε ένα ουζερί, είναι 50 ετών. Τα θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών είναι περισσότερα από ό,τι πιστεύουμε. Είναι εξαιρετικά ευφύοι, ταξιδεύουν με ταχύτητα στη θάλασσα, έχουν εντυπωσιακέ ικανότητε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον του, επικοινωνούν με δικιά του γλώσσα στι οργανωμένε κοινωνίε του, ενώ για να βρουν τροφή καταδύονται σε μεγάλα βάθη και αναδύονται για να αναπνεύσουν εκεί που υπάρχει απόλυτη σιωπή. Ή, αν πρόκειται για φώκες, ξεκουράζονται σε ειρηνικέ παραλίε. Το να μπορέσουμε να πλησιάζουμε αρκετά ένα ώστε να το χαϊδέψουμε συνήθω σημαίνει πως το ζώο τρέχει κίνδυνο ή είναι σοβαρά άρρωστο. Το πρόσφατο παράδειγμα ενός ζυφιού που βρέθηκε στα ρηχά της παραλίας του Αλήμου απέδειξε πως τα κοιτόδη των ελληνικών θαλασσών δεν ζουν τελικά και τόσο μακριά από τις παραλίες που κάνουν μπάνιο οι κάτοικοι των πόλεων. Είναι κτηνίατρο, οφθαλμιάτρος και μέλος του δικτύου Αρίων. Υπάρχουν παραμύθια όπου το δελφίνι παίρνει στην πλάτη του ένα παιδί και το βγάζει στη στεριά. Υπάρχουν ταινίε για που έγιναν φίλοι με ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι εφικτά,
3: γιατί μιλάμε για τα κοιτόδη συγκεκριμένα, τα οποία είναι φυλαστικά με πάρα πολύ ψηλή νοημοσύνη. Συνεπώς, ακόμα και σε μία μέρα μπορεί να αναπτυχθεί δεσμός ανάμεσα στον άνθρωπο και σε ένα κοιτόδες. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για άγρια ζωή και άρα αυτό δεν επιτρέπεται. Έχουμε πολλά παραδείγματα όπου είχε βγει είχε εξαλασσοθεί ένα δελφινάκι και είχε μπει ένα παιδάκι μέσα, μη γνωρίζοντας, και το έπιανε όλη μέρα. Και ναι. στη συνέχεια το δελφίνι, το οποίο έγινε καλά γιατί δεν χρειαζόταν και πολλά, την
2: επόμενη μέρα δεν ήθελε να φύγει. Θα μπορέσουμε κάποτε να περιθάλψουμε τραυματισμένα θηλαστικά. Ο Θοδωρής Τσιμπίδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, δέχτηκε να μας μιλήσει για τις εγκαταστάσεις στο νέο καταφύγιο θαλάσσιας ζωή στους λειψούς.
4: Ένας πολίτης τώρα που ζυγίζει 50 κιλά να πάει να προσταγγίσει ένα ζώο 2 τόνων, Mm-hmm. Το οποίο έχει τρομακτική ικανότητα μέσα στο νερό και τρομακτική δύναμη να το τραυματίσει ή κάτι και μετά δεν θα το λέγανε βέβαια σωτηράκι, θα το λέγανε σωτήρι και ένα ζώο το οποίο στράφηκε ενάντια στου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι αστείο που σας λέω, έχει συμβεί παντεπανάληψη. Και <laughs> έχουμε μια περίπτωση στη Γαλλία που μια κοπέλα μπήκε επίση καλοπροαίρετα και χαρούμενη μέσα, χωρί να την δουν οι Έβαλε το κέρδο εδώ πάνω στο φυσιτήρα του ζώου, δηλαδή είναι σαν εκεί που υποφέρεται και πονάτε εσεί να σα πιάσει και να σα κλείσω την αναπνοή.
2: Mm-hmm.
4: Και το ζώο φυσικά αντέδρασε. Κοινήθηκε γιατί δηλαδή είχε μια τρομευτική ευκαιρία, όπω καταλαβαίνετε, τα ζώα να τη αντιδράσουν. Ταξιδεύουν με 40 μίλια στη θάλασσα. Λοιπόν, απλώ μετακινήθηκε μπροστά, χτύπησε η κοπέλα και η κοπέλα πέθανε. Ξέρετε τι κάνανε το ζώο, Του κάνανε φανασία. Λοιπόν, mm-hmm. κανεί δεν σκέφτηκε ότι όλοι κάνανε λάθο εκτό από το ζώο. Mm-hmm. Τα ζώα δεν έχουν ποτέ ακούσει ανθρώπινο φωδί, δεν έχουν ακούσει ποτέ οχλαγωγία.
1: Mm-hmm.
4: Ζούνε στην απόλυτη ησυχία κάτω από το νερό. Και εκεί που αναδύονται υπάρχει επίση απόλυτη ησυχία. Είναι ζώα που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια περισσότερα από την ύπαρξη του ανθρώπου. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Mm. αλλά αυτό που θα έπρεπε να μας μαγεύει και να το επιδιώκουμε είναι να τα προσεγγίσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για ένα ζώο που έχει πολύ μεγαλύτερο εγκέφαλο από τον ανθρώπου, υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτες αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να καταλήξουν, που μιλάνε για ευθεία διπλάσια από τον ανθρώπου. Άρα αυτά τα ζώα, λοιπόν, κάτι ξέρουν παραπάνω από εμά.
2: Τα μεγάλα αυτά θηλαστικά που λέτε ότι είναι πολύ έξυπνα. Τι άλλα χαρακτηριστικά έχουν...
4: Είναι απόλυτα δομημένες κοινωνίε. Με όλη την ιεραρχία, με του μεγάλε μητέρε, με τα μικρά του, με τα σχολεία του. Κοινά. Κοινά τα έλεγε ο Αριστοτέλη. Και τώρα είναι το πιο σπάνιο είδο πλέον στη Μεσόγειο. Ήταν ζωνοδέρφη να πούνε ακόμα πιο οργανωμένα. Είναι οργανωμένε κοινωνίε. Ξέρουν ποιοι θα πάνε να εντοπίσουν τη τροφή, ποιοι φυλάνε, μεγαλώνουν τα παιδιά, ποιοι τα εκπαιδεύουν κτλ. Άρα κοινωνίε οι οποίε μένουν μαζί. Μπορεί mm. κατά τη διάρκεια τη μέρα να χωρίσουν, γιατί ένα αδελφίνι μπορεί να διασχίσετε εκατομμύρια μίλια σε μια μέρα. Αλλά κρατάνε όλα τις περιοχές τους.
2: Είπατε ότι έχουν σχολεία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
4: Ε, βέβαια, γιατί φαντάστοι ότι στο φυσιτήρα το νεαρό μένει 7 χρόνια με τη μάνα του. 7 ολόκληρα χρόνια και η μητέρα του πρέπει να καταβείτε κάθε μέρα, ανά κάθε ώρα να κατεβαίνει στα 800-700 χίλια μέτρα για να, για να πάει και το φυλάζει φιλάζει 7 χρόνια. Αυτό άμα δεν στην επιφάνεια, πρέπει για μία ώρα κάποιο πρέπει να το προσέχει. Άρα πρέπει να μοιράζουν τις βάρδιες στην επιφάνεια, παράδειγμα. Το, το ίδιο και τα δελφίνια. Πρέπει κάθε απόγευμα γιατί η μέρα κοιμούνται. Τα δελφίνια δεν κοιμούνται όπως κοιμούνται οι άνθρωποι, αν κοιμηθούν θα πληγούν.
2: Υπάρχει αρχηγός, τα δελφίνια.
4: Απόλη, απόλυτα. Όχι δικτάτο, αρχηγό. Είναι αυτό που δίνουν το σύστημα. Όλα τα ζώα έχουν πάντα κάποιον που. Συντονίζει, στην ουσία είναι ο μαέστρο να το πούμε. Τηλικό
2: ή αρσενικό αρχηγό έχουν.
4: Συνήθω τελικά. Όλα αυτά είναι μετριαρχικέ συγκοινωνίε.
2: Το ίδιο και στι φάλαινε.
4: Στι είναι απόλυτα μετριαρχικοί. Υπάρχουν οι μεγάλε ομάδε των θηλαστικών. Mm-hmm. τα οποία είναι μεγάλες μαμάδες, μικρέ, τα παιδιά, αυτοί που τα φυλάνε, εκεί δεν υπάρχουν ασθενικά. Μόλις μεγαλώσουν τα ασθενικά πρέπει να φύγουν. Γιατί πρέπει να φύγουνε, γιατί τα θηλυκά είναι λιγότερο ενεργοβόρα. Κάθε θηλυκό θέλει περίπου μισό τόνο τροφή το 24ο. Mm-hmm. Ένας ασθενικός θέλει τουλάχιστον ένα τόνο, το διπλάσιο δηλαδή.
2: Mm-hmm.
4: Άρα η καλύτερη προσφορά που μπορούν να προσφέρουν λοιπόν, σε αυτέ τι ομάδε είναι να απομακ
2: τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι από εμάς μαζεύουμε τα σκουπίδια από τις ακτές. Φτάνει όμως αυτή η προσπάθεια για να γίνουν και οι θάλασσές μας πιο καθαρές. Ο Αναστάσιος Φιλιππίδης είναι εκτελεστικός διευθυντής της μη κυβερνητική οργάνωσης Όζων.
0: Ενώ έχει υπάρξει πολύ μεγάλη βελτίωση ως προς τα κόλοβακτηρίδια και τον εντερό κοκό. Που είναι και αποτέλεσμα συστημάτων αποχέτευση ή την έλλειψη συστημάτων αποχέτευση και βιολογικών. Εκεί έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδο και επειδή ελέγχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρο των ακτών στην νότια Πελοπόνυσο, κυρίω γενικά στην Πελοπόννησο και ω προ την μόλυνση από κολοβακτηρίδια και ντερόκοκο, βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ακτών, δηλαδή σε ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, είναι εξαιρετική ποιότητα, έχουν Πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, μάλλον νούμερα, σε κολοβακτηρίδια και εντερόκοκο. Αυτή την κλασική μόλυνση που ξέραμε από παλιά. Αυτό λοιπόν έχει φύγει. Αυτό όμως που έχουμε πλέον είναι η ρήπανση από απορρίμματα και κάποιους άλλους τύπους ρήπων. Όπως για παράδειγμα απορρίψει πλοίων, δηλαδή ξεπλήματα αμπαριών. Οι σαπουνάδε που πολλέ φορέ βλέπουμε στη θάλασσα, οι φυσαλίδε. Έχει λοιπόν μετατοπιστεί, έχουν αλλάξει λίγο οι έννοιε τη ρήπανση και τη μόλυνση. Και επομένω, αυτό το οποίο πλέον βλέπουμε να συσσωρεύεται με πολύ πολύ γρήγορου ρυθμού είναι τα απορρίμματα. Τα θαλάσσια απορρίμματα, τα οποία φτάνουν στο θαλάσιο περιβάλλον με χίλιου δύο τρόπου, αλλά συσσωρεύονται, συσσωρεύονται και δεν απομακρύνονται. Και εμεί, σαν λαό, δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα σκουπίδια. Δηλαδή, έχουμε μάθει να ζούμε με τα σκουπίδια. Έχει γίνει μέρο του τοπίου το σκουπίδι. Μου κάνει εντύπωση πολλέ φορέ στι παραλίε. Σε παραλίες που πραγματικά είναι πάρα πολύ βρώμικες Δηλαδή έχουν από φάγια, από τσίγαρα Και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε οικογένειε πηγαίνουν και βάζουν την πετσέτα τους Βάζουν την ψάθα τους Πάνω στα σκουπίδια Δεν προσέχουν καν ότι υπάρχουν σκουπίδια εκεί έχουν δηλαδή, ενσωματωθεί στο τοπίο. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς δεν το έχουμε ψηλά στην προτεραιότητά μας δεν θα το έχει ούτε ο πολιτικός κόσμος. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν υπήρχε πίεση από τη βάση, πράγματα θα άλλαζαν.
2: Η Αγγελική Κοσμοπούλου είναι εκτελεστική διευθύντρια του κοινοφελού Ιδρύματος Αθανάσιο Λασκαρέδη. Κάθε χρόνο περνάει πολλούς μήνες
5: πάνω στο εξειδικευμένο για καθαρισμού σε ένα 90% αυτό που βρίσκουμε στη θάλασσα είναι πλαστικά. Είναι πλαστικά διαφόρων τύπων. Από πλαστικές συσκευασίες μέχρι πλαστικά μιας χρήσης. Ποτήρια του καφέ, καλαμάκια, καπάκια και τέτοια. Αυτό μας δείχνει και ένα μέρος της λύσης. Ότι πρέπει δηλαδή να κλείσουμε τη στρόφιγγα που τροφοδοτεί τις ακτές μας με πλαστικά αν θέλουμε να επιταχύνουμε τη λύση.
2: Αυτά που γνωρίζουμε για τα ελληνικά κοράλια είναι λίγα. Πρόκειται για ιδιαίτερα ζώα που ανήκουν στην κατηγορία των Ανθόζωων. Είναι οργανισμοί που παραμένουν ακίνητοι. Υπάρχουν κοράλια στο Αιγαίο ηλικία 7.000 ετών. Γι' αυτό και οι επιστήμονες πιστεύουν πως μπορεί να κρύβουν χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η Μαρία Σαλωμίδη καταδίεται στι ελληνικέ θάλασσες τα τελευταία 20 χρόνια. Η δουλειά δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς είναι ερευνήτρια θαλάσσης οικολογίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας.
6: Η Μεσόγειο είναι μια θάλασσα γιατί εμεί είμαστε απλά ένα κομμάτι τη Μεσογείου. Έτσι. Στη θάλασσα δεν υπάρχει τόση απομόνωση όπω θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ νησιών και τα λοιπά. Οπότε η θάλασσα γενικά είναι κατά κύριο λόγο ένα πράγμα. Μπορούμε να μιλάμε για τη Μεσόγειο θάλασσα. Προφανώ υπάρχουν διαφορέ ανάλογα με το που βρισκόμαστε ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια τη Μεσογείου. Αλλά η θάλασσα αυτή είναι μια από τι πιο πλούσιε σε βιοπικιλότητα στον κόσμο. Μια τσεπούλα δηλαδή του ωκεανού, ας πούμε, 1% σε έκταση που μπορεί να φιλοξενεί ακόμη και το 12-15% με της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Δηλαδή, μιλάμε για μια πάμπλουτη θάλασσα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα είδη τα οποία ζουν ακίνητα στο βυθό και δεν έχουν κάποια άμυνα φαινομενικά. Mm-hmm. Συνήθως έχουν πολύτιμους μεταβολίτες, κάποιες ουσίες ιδιαίτερες, οι οποίες αποτρέπουν άλλους οργανισμούς από το να αναπτυχθούν εις τους. Mm-hmm. Τέτοιες ουσίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά στην έρευνα ενάντια στον καρκίνο, σε διάφορους τύπους καρκίνου. Οπότε γενικά θα μπορούσαμε ενδεχομένω, στο μέλλον να έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις μελετώντας περισσότερο τέτοιους οργανισμούς. Η Ιστιοπλοεία
2: είναι ένα άθλημα ίσως πιο ελληνικό από τα περισσότερα. Έχει χαρίσει στην Ελλάδα πολλές διακρίσεις και ολυμπιακά μετάλλια ωστόσο θεωρείται ένα ακριβό δυσπρόσιτο σπόρο για λίγους. Η Τζέλη Σκαλάτου είναι αθλητρία του windsurf, Ένα άθλημα που χάρη στη νέα τεχνολογία έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
5: Εγώ θα σου λέγα πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό που σε καλή, Για ποιο λόγο σε καλεί ελληνική θάλασσα. Είναι το χρώμα. Είναι πώ ο ουρανό, το μπλε είναι πολύ ξεχωριστό στην Ελλάδα. Έτσι και το νερό τη θάλασσα. Έχει πολύ διάβια, έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Νιώθει μια ασφάλεια. Δεν είναι σαν να κάνει τώρα ισιοπλοεία ή Windsor στον Ατλαντικό, όπου έχει να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα. Νιώθει μια ασφάλεια και μπορεί να ασχοληθεί όλο τον χρόνο. Η Εμιλία Τσουλφά έγινε
2: η Χρυσή Ολυμπιονίκη το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες τη Αθήνα.
5: Με τη συναθλητριά μου, τη Σοφία Την Πεκατόρου, να κατακτήσουμε το πιο ψηλό σκαλί στο άθλημά μας, το Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2004 και με μια πολύ όμορφη πορεία, με ωραίες αναμνήσεις και πάντα μέσα στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι η στιοπλοεία. μας έχει δώσει πολλά χρυσαμετάλληα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Το να είσαι σε επαφή με τη φύση νομίζω γενικώ, σου φέρνει μια ισορροπία, εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει και μαθαίνεις ότι υπάρχει κάτι πιο δύνατο από σένα, Υπάρχει, σε κρατάει σε μια ταπεινότητα γιατί έχει πάντα να κάνεις με τη φύση που η φύση είναι ανίκητη. Επομένως νομίζω έτσι μέσα στη θάλασσα μαθαίνοντας να τυθασεύουμε έτσι τα συναισθήματά μας γιατί πολλές φορές είναι και θέμα επιβίωσης. Μας έχει μάθει να λειτουργούμε κάπως διαφορετικά θα το πω. Βέβαια όπως είπατε και εσείς έχει φέρει πολλά μετάλλια και υπάρχει στο άθλημά μας υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που έχουν καταφέρει μεγάλες επιτυχίες, μεγάλα ταλέντα και παλαιότερα και τώρα. Πολλές φορές όμως δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα με, θα το έλεγα, με πιο δυνατή ομάδα. Πολλές φορές όλες αυτές οι επιτυχίες βγαίνουν λίγο με την αγάπη και το μεράκι των αθλητών και με πολλές δυσκολίες.
2: Ο Στέφανος Καλογύρου είναι επίκουρος καθηγητής στο Γεωπορνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή Επιστημών των Ζώων.
7: Το οξυγόνο από τη θάλασσα, περίπου, μπορούμε να πούμε ότι το περίπου 50% του το οξυγόνου που παράγεται στη βιόσφαιρα μας προέρχεται από τη θάλασσα. Αυτό είναι κυρίως κατά την πλειοψηφία του ωκεάνιο πλαγκτών, δηλαδή παρασιρώμενα φυτά, φύκια και μερικά βακτήρια, τα οποία μπορούν να φωτοσυνθέτουν. Και αυτή είναι ο τρόπο δηλαδή, που παράγεται το οξυγόνο μέσω τη φωτοσύνθεσης. Ένα παράδειγμα να σα πω πολύ συγκεκριμένο είναι ένα είδο που λέγεται πλοχλωροκόκου. Είναι ο μικρότερο φωτοσυνθετικό οργανισμό που υπάρχει στη γη. Αλλά αυτό το μικρό βακτήριο, γιατί είναι βακτήριο, παράγει μέχρι και 20% του οξυγόνου σε ολόκληρη τη βιόσφαιρά μα.
2: Συνεπώ είναι κάτι που δεν βλέπουμε ποτέ με γυμνομάτι. μάτι.
7: Ακριβώ. Είναι τόσο μικρό που δεν φαίνεται,
2: όχι. Υπάρχει δίπλα μα όταν κολυμπάμε, ή είναι κάτι που ζει στα βάθη των ωκεανών.
7: Όχι, όπω είπα είναι πλαγκτών και ζει στα επιφανειακά νερά.
2: Σίγουρα δηλαδή το έχουμε συναντήσει.
7: Μας έχει ακουμπήσει, μπορούμε να πούμε έτσι.
2: Οκ, okay. επομένως δεν φαίνεται για να υπάρχει, εφόσον λέτε ότι παράγει τόσο πολύ οξυγόνο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, πρέπει να αισθάνεται καλά, να είναι καλοταϊσμένο και ευτυχισμένο για να είναι τόσο ωφέλιμο για μας.
7: Αυτό που χρειάζεται βασικά είναι φως. Από το φως μετατρέπεται σε ενέργεια που χρειάζεται το είδος για να συνεχίσει να ζει. Και τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν στο νερό, δηλαδή αυτά που άζοντος και φόσφορος κατά κύριο λόγο, αυτά τα δύο στοιχεία είναι που χρειάζονται.
2: Ο έμπειρος δήτη, Κώστας Οκταρίδης, έχει συνδέσει το όνομά του με ειδήσει που μας έκαναν να στρέψουμε το βλέμμα μας στη θάλασσα. Από τι κοιμηνεύει ένα Δίτης?
7: Από τον ίδιο τον εαυτό κυρίω, από υπερβολική αυτοπεποίθηση,
6: ναι.
7: από παραβίαση πολλών κανόνων ασφαλείας, περισσότερο από έναν συνήθω. Αστικά δεν είναι ένα επικίνδυνο σπορ.
2: (Τι)
7: Θεωρείται στατιστικά όχι τόσο.
2: Έχουν βγει από τη μόδα λίγο οι καταδύσει,
7: Στην Ελλάδα δεν έχουν πιάσει πάρα πολύ όσο σε άλλε χώρε. Δηλαδή παρόλο που η Ελλάδα είναι περιβάλλεται από θάλασσα, έχουμε κατοπληκτικά νερά, καθαρά, καλέ θερμοκρασίε. Αναλογικά, α πούμε, με τη Γερμανία είμαστε ημέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, φανταστείτε, στη Γερμανία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια δείτε. Στην
2: Ελλάδα είναι μερικέ χιλιάδε. Όταν μιλάμε για ιστορία, συνήθως σκεφτόμαστε τη στεριά. Εκεί έχουμε τρόπους να μάθουμε τι συνέβη στο παρελθόν. Τι συμβαίνει όμως με τη θάλασσα? Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για την αρχή της? Ο Γιώργος Παπαθεοδόρου είναι καθηγητής περιβαλλοντικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο τμήμα γεωλογία του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Πριν από τους ωκεανούς, η γή μας ήταν πάρα πολύ ασταθής. Ήταν ένα σφαιρικό σώμα το οποίο ήταν εν τη του και συνεπώς είχε πολύ μεγάλες δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονταν για να δημιουργηθεί ο στερεός φλοιός. Ο στερεός φλοιός έτσι κι αλλιώς έχει διαραγεί σε διάφορα κομμάτια τα οποία λέμε τεκτονικές πλάκες οι οποίες μετακινούνται και δημιουργούν τεράστιους σεισμούς και σταδιακά δημιουργήθηκαν και οι ωκεανίοι από το νερό που βρέθηκε στον πλανήτη. Για να δείτε στην πραγματικότητα την ηλικία των ωκεανών σε σχέση με αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε και είναι και μια ερώτηση η οποία και εμένα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είναι γιατί οι ωκεανοί οι είναι αλμιμηρές και οι λίμνες είναι γλυκές. Γιατί? Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Απλώς φανταστείτε ότι μια σταγόνα νερού θαλασσινού ή ωκεάνιου βρίσκεται δεκάδες ή εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια και κυκλοφορεί του ωκεανού. Είναι πολύ παλιά δηλαδή. Το νερό είναι πολύ παλιό, με αποτέλεσμα να παίρνει όλα τα άλλα από τα πετρώματα, από τι διεργασίες έχει πολύ μεγάλη μνήμη. Mm-hmm. Αντιθέτω, οι λίμνε είναι φρέσκα, νεαρά σώματα νερού και δεν έχουν προλάβει ακόμα να ενισωματώσουν τα άλατα και τι πληροφορίε από τα πετρώματα. Φανταστείτε το έτσι δηλαδή.
4: a guardare il mar,
2: l'immenso mar e sento giungermi nel cuore un'onda
7: d'amore.
2: Μια φnæισnega. και αυτό ήταν το podcast Blue is the new green. Το ακούτε στο podcast.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts και όπου αλλο ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια μονορόι. 50 χρόνια τώρα οι αξίε μα ορίζουν το αύριο τη
0: ενέργεια.gr. Το καλό να ακούγεται.